0: Nicht nur für uns Menschen ist das Thema Körperpflege sehr wichtig, auch bei unseren Hunden dürfen wir das nicht vernachlässigen. Und da kommt bei vielen sicherlich die ein oder andere Frage auf. Wie erkenne ich denn den Felltyp meines Hundes? Muss ich die Krallen schneiden? Womit wasche ich das Fell eigentlich? Und, und, und. Worauf ihr bei der Körperpflege eures Hundes achten solltet und wie das Ganze ohne Stress für euren Hund, aber auch für euch selbst ablaufen kann, werden wir heute in unserer neuen Folge Waschen, Schneiden, Legen, die richtige Körperpflege für den Hund diskutieren. Wie immer mit dabei ist der Floh. Und unsere Hunde Carlos und Kuba. Hallo. Hallöchen. Wie ist bei dir mit Körperpflege, Flo? Aber bei mir selbst sehr ja, gut, muss ich sagen. <lacht> wir, täglich. Wir müssen ja irgendeinen Einstieg finden, deswegen äh, machst du es schon täglich. Ja, ja war ich täglich schon täglich. Ja, ja, auf jeden so, Fall. Ja. Gehört dazu, ne ja. muss. da ist auch gut riechen, wenn ich hier hinkomme. Das, ne? Ja, das, tust, das tut er auch wirklich. Also da ist alles in Ordnung beim Flo. Ne? Freut mich zu äh, hören. Aber wie ist es bei Carlos? Also
1: bei Carlos, wir haben jetzt keine Routine, also ich kämm ihn zwischendurch mal, das soll man ja auch nicht zu oft machen, habe ich mal gehört, aber ich bin da kein Experte, sage ich schon mal vorweg. Und was ich auch gemacht habe tatsächlich, ist ihn ab und zu mal mit Kokosöl eingerieben, tatsächlich, habe ich gehört, soll gut fürs Fell sein. Soll ja gut sein. Ja. Und auch so ein bisschen gegen Zecken, soll ja gut sein, habe ich gehört, aber äh, ich weiß nicht, ob es das allerbeste Mittel ist, deswegen äh, bin ich froh, dass wir gleich einen Gast haben, der uns da wahrscheinlich gut aufklären wird, weil ich glaube... Ist auch nicht dein
0: Spezialgebiet, oder? <lacht> Muss ich, muss ich ehrlich zugeben. Ja, ich sehe das alles immer so ein bisschen äh, altmodisch. Äh, früher gab es auch nicht. Nein, natürlich kümmere ich mich auch um die äh, Körperpflege meines Hundes, aber nicht so extrem. Zugegeben, deswegen ist es schön und gut, dass wir heute einen Profi hier als Gast haben. Und zwar Franziska Knabenreich. Sie ist Hundestylistin und hat einen Ratgeber zum Thema Fellpflege beim Hund veröffentlicht. Sie weiß auf jeden Fall Bescheid, wenn es um das Thema Körperpflege beim Hund geht und hat sicherlich noch Einige Tipps und Tricks für dich, für mich und auch für euch.
1: Ja André, ich stelle mir ja die Frage, ähm, Kuba ist jetzt neu dazugekommen quasi und du hast sie nicht seit Welpenalter. Wie war es denn da? So? Hatte er da irgendwelche
0: Probleme oder Angst gehabt, wo du vielleicht das erste Mal so das Fell gebürstet hast? Ja, das habe ich bis jetzt ja noch nicht gemacht. <lacht> Quatsch, äh, das gab's schon. Äh, ich hatte das Problem, als er ankam, der ist ja mit dem Transporter aus Spanien gekommen, hat da äh, quasi in so einem, in so einer Station gelebt. Er hatte das Problem, dass er so ein Eczem am Rücken hatte, wahrscheinlich durch Stress, hat sich mhm. das ein bisschen aufgebissen, das ja. war auch ziemlich entzündet. Das heißt, da habe ich erstmal komplett die Finger von gelassen, wir haben das mit dem Tierarzt dann auch schnell in den Griff bekommen und was das Thema Kämmen und so weiter angeht, ist es Gott sei Dank gar kein Problem, mhm. er liebt das, er liebt ja auch zu kuscheln ne, und gestreichelt zu werden und legt sich immer freiwillig auf den Rücken, also da habe ich zum Glück überhaupt keine Probleme mit. Wie klappt es denn mit der Fell- und Körperpflege bei Carlos? Lässt er das alles brav mit sich machen oder steht er da so gar nicht drauf? Ja doch, also da äh,
1: gar kein Problem mit. Er ist ja auch so ein kuschelbedürftiger Hund und er genießt das auch richtig, wenn ich ihn kämme zum Beispiel. Das Einzige, wo er so ein bisschen Angst hatte, war vor dem Krallenschneiden, beziehungsweise was heißt Angst? Ich habe da ein bisschen einmal zu tief reingeschnitten und dann hat eine Kralle so ein bisschen leicht geblutet. weil Das war mein erstes Mal. Und ich habe da so ein bisschen nach Anleitung <lacht> probiert zu machen. Und äh, ja, nachdem ist es auch nie wieder passiert. Und ich musste jetzt auch eigentlich seitdem keine Krallen mehr schneiden, weil er sich die immer abgelaufen hat, zum Glück weil das ist, da habe ich auch mal so ein bisschen Selbstschiss gehabt und ich würde es beim nächsten Mal, glaube ich, auch eher beim Tierarzt machen lassen als selber.
0: Ja, das kann schnell passieren, auch eine schlechte Erfahrung. Und es ja. ist natürlich total wichtig, gerade schon im Welpenalter, wenn man denn die Chance dazu hat, auch anzufangen. Genau, das haben wir ja auch mit Carlos in der Welpentrainerstaffel gemacht Und äh, da geht auch mal der Tipp an alle, die gerade einen Welpen zu Hause haben, raus. Nimmt das auch mit rein, trainiert solche Vorgänge, auch wenn da die die Fellpflege und die Körperpflege noch gar nicht so wichtig ist beim Welpen. Die wir meistens immer ein ganz tolles Fell. Aber auch jetzt muss ich meinen Hund schon ans Bürsten gewöhnen. Viele Welpen beißen da ja gerne rein, sehen das als Spiel. Da kann ich mit Futter arbeiten, ne? ich halte ein bisschen Futter hin. Bürste einmal über den Welpen drüber, gib das Futter ab, verlager den Fokus und so lernen sie ganz schnell, dass es eben beim Bürsten kein Spiel bedeutet, sondern dass sie ruhig halten sollen. Und so kann ich meinen Welpen eigentlich an alles Mögliche gewöhnen, was hinterher kommt. Ne? Wenn der rassebedingt vielleicht auch zum Hundefriseur muss, dann kann ich auch das schon mal simulieren. Oder ich kann mal dahin fahren, ohne dass wirklich was passiert, ähnlich wie beim Tierarzttraining. Und da kann ich meinen Hund natürlich auf ganz viele Situationen schon vorbereiten. Die Krallen anfassen mit einer imaginären Zange mal arbeiten ne? und ja. gucken, dass der Hund sich an all diese Dinge gewöhnt. Das sind alles Sachen, die man schon vorab machen kann.
1: Ich hatte zum Beispiel auch, fällt mir gerade ein bei Carlos, das Problem oder auch immer noch, er mag zwar Wasser, aber duschen nicht. Mhm. Und äh, da hat er immer noch so ein bisschen Angst, und zieht auch immer so ein bisschen die Ohren nach hinten, obwohl eigentlich also ist noch nie was Schlimmes passiert. Wie kann man denn da die am besten dran gewöhnen? Geht man da auch mit Futter vor oder fängt man da so langsam
0: mit dem Wasser an? Man darf ja nicht vergessen, dass das für einen Hund schon eine äh, ziemlich unheimliche Situation ist, so in der Dusche, alles ist eng, meistens mhm. ist der Boden ja sehr, sehr rutschig, dann kommt Wasser von oben ganz plötzlich, mein ja, Hund ja. weiß ja nicht, wann es losgeht und das ist für viele Hunde schon echt der absolute Horror, hatte ich beim Kuba übrigens auch, äh, der musste, der hat sich da in irgendwas total drin gewälzt, der hat so gestunken und es war nicht anders möglich und äh, ich hatte eben nicht die äh, Möglichkeiten, vorher da eine Gewöhnung zu starten. Er wurde sozusagen direkt ins kalte Wasser ge geworfen und fand er gar nicht gut. Äh, er hat es über sich ergehen lassen, äh, aber danach hat er schon auch ein bisschen Abstand zum Badezimmer Gehalten. Ich dusche meine Hunde auch gar nicht so häufig, Nein. aber da war es jetzt zum Beispiel notwendig und da wäre es sicherlich sinnvoll gewesen, ihn vorher dran zu gewöhnen. Wichtiger Tipp dabei ist auch, dass man definitiv irgendwie ein nasses Handtuch oder irgendwas da reinlegt, damit der Hund da nicht wegrutscht. Ja. Das kann man sich ja ganz leicht vorstellen, wie Horror das ist mhm. und wie sich das auch für so einen Hund anfühlen muss. Und wenn ich das so in kleinen Schritten aufbau, klar, auch wieder mit Futter was Positives, ihn da führe, dann mal nur den Strahl anmache, aber nicht auf den Hund richte und so ganz langsam spielerisch dran gewöhne, dann kann man auch einen Welpen schon super an einen Duschvorgang gewöhnen.
1: Ja, ich muss sagen, auch das war mein Fehler. Ich habe es einfach zu schnell gemacht und dachte, ach, mein Gott, was ist ja nicht so schlimm. ne? Und das war auch so mein Problem. Und seitdem war da, glaube ich, auch eine schlechte Verbindung dazu. Ja, deshalb macht nicht
0: denselben Fehler wie ich. Wobei, du kannst es ja auch zurückbauen. Ja. Es ist dann immer nicht so leicht, einfacher ist es, wenn man es direkt macht, aber äh, auch immer machbar, dann nochmal mit viel Futter, kleine Schritte, kommt drauf an, das ist wieder so ein, so ein Ding zwischen Aufwand und Nutzen, ja, also wie oft kommt es vor, wie schlimm ist es jetzt wirklich, dass er da nicht ganz so cool findet, ja, meine Güte, ne? das kann man ja auch vielleicht ein bisschen nachvollziehen, aber manchmal ist es eben notwendig. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Gast und ich freue mich sehr, Franziska, herzlich willkommen und schön, dass du heute mit dabei bist.
2: Ja, hallo André, hallo liebe Zuhörer, schön, äh, vielen Dank für die Einladung. Ne?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin sehr froh und floh glaube ich auch, dass wir dich heute als Unterstützung dabei <lacht> haben, weil wir da nicht so die richtigen Spezialisten sind. Mhm. Genau, aber bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, interessiert ähm, mich erstmal, wie bist du eigentlich auf den Hund gekommen? Ich meine, du warst ja vorher unter anderem als Projektleiterin im Bereich Personal und Event tätig. Wie, wie kam da der Wechsel? <lacht>
2: Ja, ich habe, bevor ich Hundefriseurin geworden bin, schon echt viele verschiedene Jobs gemacht und auf, ähm, ja, auf den Hund gekommen, beziehungsweise zu meinem Beruf, bin ich tatsächlich durch den Hund meines Vaters gekommen. Ähm, also ich, mein Vater ist in Rente gegangen damals oder Frührente und der, der war einfach gelangweilt. Ne? Und da habe ich gesagt, okay Vater, du brauchst eine, eine Beschäftigung. Hier hast du einen Hund. So. Äh, das war am Anfang nicht so geil. Äh, da haben ich so einen kleinen Mops aus dem Tierheim geholt, ne, der arme Kleine. Und da habe ich den meinem Vater hingesetzt. Und äh, naja, äh, irgendwann äh, haben die zwei sich angefreundet und waren dann Kopf und Arsch. Ähm, mein Vater ist dann irgendwann leider erkrankt an Krebs und konnte sich um den Hund nicht mehr kümmern. Und dann habe ich den Leo quasi genommen. Und ähm, der war so vom Charakter super easy zu handeln. Ne? Aber was richtig, richtig schlimm war, waren die Haare. Der hat gehaart wie eine Sau. Also mir war nicht klar, dass kurzhaarige Hunde so krass haaren können. Naja, und dann habe ich irgendwie in meinem Freundeskrass rumgefragt, ob mir hier irgendjemand helfen kann. Ich weiß, ich wusste überhaupt nicht, was ich mit dem machen soll. Ne? Äh, irgendwie Staubsauger oder keine Ahnung, hier Klebeband oder so. Ne? Und dann haben meine Freunde gesagt, hier gehen mal zum Hundefriseur, äh, die machen sowas. Und ich so, Äh, Hundefriseur? Echt sowas gibt's? Also ich, da, da war ich echt, das war vor zwölf Jahren, ne? Da ich so gedacht, hä? Okay, und ja, dann war ich beim Hundefriseur mit dem Hund und der wurde dann enthart gewaschen und geföhnt. Und das war so eine Erleuchtung für mich. ne Ich, ich wurde erleuchtet, weil dieser Hund nicht mehr gehaart hat und ähm, der hat ein ganz tolles Fell gehabt und so. Und ich so, ey, das ist ja mal ein geiler Beruf irgendwie. ja Und ich habe sowieso, ähm, ja, wollte mich neu beruflich orientieren und dann habe ich gesagt, cool, dann äh, werde ich jetzt Hundefriseur, so. So war direkt das. eingreifen,
1: wie, so wird man, wie wird man denn Hundestylistin oder Hundefriseur, macht man da irgendwelche Ausbildung, Workshop? Siebenjähriges ja, Studium, also, ja. <lacht> <lacht> Bachelor, <lacht> als Master.
2: Nee, da kaufst du einfach eine Schermaschine und eine Schere und äh, nennst das Andres Feldstübchen und dann legst du los. Nein, ja. natürlich nicht. Also das, das große Problem ist, ähm, was wir in Deutschland haben, der Hundefriseur, Hundestylist, Groomer oder wie auch immer, ist kein anerkannter Ausbildungsberuf. Mhm. Ähm, das Gleiche hatten ja auch die Hundetrainer so ein bisschen das Problem. Ne? Bis ähm, vor
0: einigen Jahren, richtig. Ja. Genau,
2: bis vor einigen Jahren. So Und beim Hundefriseur brauchst du aber gar nichts machen. Also kein Paragraph 11, du musst keinen Lehrgang, du musst nichts machen. Du musst nur ein Gewerbe anmelden und dann kannst du loslegen.
1: So, ja, so ist, dann also ähm. es ist wie mit dem Personal Trainer. Jeder darf sich in Deutschland Personal Trainer nennen, auch ja, ja. wenn er keine äh, Ausbildung oder sonst was hat.
2: Genau, und das ist das große Problem. So, jetzt gibt es natürlich ähm, ja Hundefriseure, die ausbilden. Es gibt kruma schulen ähm, Hundefriseurschulen, ähm, die aber alle keine rechtlichen Grundlagen quasi haben. Ne? Also da gibt es keine, keine rechtlichen Standards äh, vom deutschen Staat aus. Und das macht es so schwierig, sich ähm, gut aus- und weiterbilden zu lassen. Ja? Und ähm, das heißt, da ist auch der ähm, die Qualitätsspanne sehr weit. Weit, ne? Also wenn du mit, dem, mit deinem Hund äh, zu fünf verschiedenen Friseuren gehst, dann wirst du fünf verschiedene unterschiedliche Arbeitsweisen von abscheren über, äh, was weiß ich, mit, mit irgendwelchen ganz chemischen Shampoos und Parfüms ähm, oder aber auch dann eben ein toller handwerklicher äh, handgeschnittener ähm, Schnitt. Ne? Und das ist eben zu schwierig, ähm, ja, sich gut aus- und weiterzubilden. Ne? Und ähm, es gibt auch Hundeschulen, äh, Hund Hundefriseurschulen, die bieten Online-Kurse an. Also sorry, aber vom Zugucken, wie einer einen Hund schneidet, kann ich es nicht lernen. ja? Und das ist ein Riesenproblem und ich, ähm, ich schreibe da auch immer und ich sage das auch immer wieder, ähm, dass man sich wirklich gut informieren soll, wo man da seine Ausbildung macht. Ja, Ich hatte Glück, ich bin im Hundesalon gelandet, der eben sehr, sehr gute, natürliche, art- und rassegerechte Fellpflege macht. Ne? Und kein Firlefanz, keine Pudelfriesen, kein, kein Fellbund färben, keine Muster reinrasieren oder Schleifchen oder so gedöns. Äh, und das kam mir sehr entgegen, weil ich auch so ein natürlicher Typ bin halt, ne? Ähm, und Ich meine, das ist alles eine Geschmackssache. Ne? Ich sage ja immer, solange es dem Hund körperlich nicht schadet, könnt ihr dem auch ein Schleifchen machen oder die Ohren pink färben. Aber ich finde halt, man sollte sowas mit dem Hund nicht machen. Ja? Aber das ist, da ist die Branche eben sehr bunt auch ne? und sehr vielfältig.
1: Ähm, Darf ich da ja. kurz einhaken? Mhm. Ähm, woran erkennt man denn, äh, ob ein Hundefriseur oder Hundestylist kompetent ist? Mhm. Man äh, das da erkennt
2: man, ja, das erkennt man daran, indem man dem mal ganz viele Fragen schon mal fragt. Ähm, wie zum Beispiel, ob er sich äh, mit 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 Rassen auskennt, mit den Felltypen, ob er weiß, was Trimmen ist. Ne? Also äh, die Terrier zum Beispiel, die werden alle getrimmt, per Hand gezupft. Ähm, ob er einen, einen einen Haarschnitt mit der Schere machen kann. Ne? Oder ob er nur mit der Schermaschine arbeitet zum Beispiel. Ähm, äh, ob er äh, ausbürstet. Ne? Ganz viele Hundefriseure bürsten gar nicht aus, sie scheren einfach nur runter. Ähm, und dann ist es natürlich so, dass... Äh, natürlich auch die Art der Beratung. Also wenn, wenn mich ein Neukunde anruft zum Beispiel, äh, dann frage ich den auch ganz viele Sachen. Ne? Also was ist das für ein Hund? Was hat der für ein Fell? Ist der verfilzt? Wart ihr schon mal beim Hundefriseur? Ähm, weil diese Informationen brauche ich für meinen Beruf dann. Ne? Und ich sag mal, wenn jetzt einer beim Hundefriseur anruft, sagt, ich habe einen Golden Retriever, ja, alles klar, schere ich ab, äh, dann bitte sofort auflegen. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch dieses Buch geschrieben, ne? weil ich einfach mal aufklären wollte, ähm, mit welchem Felltypen man was macht und was man auf keinen Fall mit dem machen sollte.
0: Die meisten Leute denken ja, es gibt nur so ein paar Felltypen beim Hund, hm. lang, kurz, was ja. auch immer. Ja. Mhm,
2: genau. Hm. Ähm,
0: aber es gibt ja, in Wirklichkeit gibt es ja wirklich viele mehr. Ja. Flo, fall, ja. fallen dir spontan welche ein? Ja. ja. Kurzer kenne ich auf jeden Fall. Mal <lacht> so
1: klar. Ja, ja. Ist mein, mein, mein Kleiner ist ja kurzer, aber der hat auch so extrem. Deswegen kommen wir da gleich vielleicht auch mal drauf zurück. Mhm. Ähm, ansonsten bin ich da auch schon fast raus. Ne? Also klar gibt es dann auch noch längere, aber wie die sich alle nennen, kann ich dir gar nicht sagen. Kann mhm. man das so in grobe Gruppen
0: unterteilen?
2: Ja, kann man. Also es gibt, wenn wir sehr, sehr kleinlich es betrachten, zwölf verschiedene Feldtypen. Wir können es aber in der Tat auf drei runterbrechen. Und zwar eine Fellschicht, zwei Fellschichten, drei Fellschichten. Das versteht sogar ihr, ne? Glaube ich.
0: Warte, warte, ganz kurz. Ein, zwei,
2: drei. <lacht> ja. ja, genau. Und das ist eigentlich auch, auch ganz easy und schnell auch erklärt. Ne? Aber das ist so das, was auch ein Hundebesitzer, der sich jetzt nicht sehr mit der Rasse oder oder mit den Felltypen Fellpflege auskennt, der kann das relativ schnell erkennen, was sein Hund für, für ein Felltyp ist.
0: Auch zu unserem heutigen Thema habt ihr uns über Social Media einiges an Fragen gestellt. Wir haben schon gemerkt, das ist ein beliebtes Thema. Uh, umso glücklicher bin ich, dass du, Franz, jetzt dabei bist und uns helfen kannst. <lacht> denn Flo hat mal ein paar Fragen rausgesucht. Flo, mhm. lies uns doch mal die erste vor. Ja. Die Tina schreibt, ich benötige mal einen
1: kleinen Tipp bei der... Havaneser-Fellpflege, obwohl ich meistens zweimal am Tag das Haar kämme, schleichen sich so viele Knoten ein, dass wir jetzt leider einmal rasieren mussten. Was kann ich besser machen? Weniger kämmen?
2: Also Havaneser, das ist ja hier so meine beliebteste Rasse, die ich habe im Hundesalon. Und also ihr müsst verstehen, wer nicht hart, verfilzt. Und der Havaneser, der ist einfach super aufwendig in der Pflege. Und normalerweise ist der Havaneser vom Rassestandard langhaarig. Ne? Also der ist gezüchtet worden, damit er ein schönes langes Fell hat. So, ähm, Dieses lange Fell braucht er aber nicht. So Punkt eins. Also das wärmt den nicht ja, im Winter, weil das länger ist. Ähm, ganz, ganz wichtig ist, dass die Haut filzfrei gehalten wird. Ja? Wenn man jetzt beim Havaneser zum Beispiel äh, nicht jeden Tag kämmt ne? mit einer Zupfbürste äh, und einem Kamm, dann hat man verloren irgendwann. Also das ist eine Rasse, die unglaublich pflegeintensiv ist. Ähm, es gibt äh, zum Beispiel so einen kleinen, das nennt sich Entfilzungshaken, also wenn man merkt, okay, da sind so kleine Knötchen drin, dann kann man mit diesem Entfilzungshaken, das sind so kleine Klingen, kann man ganz vorsichtig diesen Filz rausziehen. Ja. Ähm, am Ende des Tages empfehle ich immer, wenn die Leute überfordert sind äh, mit dem Fell, ne, weil es gibt auch Havaneserfell, was richtig dick ist, dann empfehle ich, lass den wirklich kürzer schneiden, also jetzt nicht abrasieren, sondern einfach kürzer schneiden, das so auf 5-6 cm zum Beispiel. Da kann man ganz tolle Frisuren schneiden, das sieht süß aus und die Fellpflege ist einfach viel einfacher, weil dieses lange Fell, das, das sieht schön aus, wenn das gepflegt ist, aber es ist sehr aufwendig und ähm, das verfilzt halt sehr schnell. Deswegen alle Menschen mit dem Havaneser äh, regelmäßig bürsten jeden Tag, ja? und bitte auch zum Hundefriseur mit dem Hund gehen, ja, weil der Hundefriseur kann, äh, kann euch da auch unterstützen, ja. Also ihr müsst da nicht alleine versuchen, äh, euren Hund zu Hause äh, zu entfilzen, geht einfach. Also Hundefriseure machen auch sowas zum Beispiel, ne? Also äh, Hundefriseure kämmen auch nur Hunde, ne? Also ihr müsst die da nicht schneiden lassen, sondern wenn ihr sagt, Mensch, ich bin überfordert mit der Fellpflege, dann, äh, liebe Franzi, würdest du meinen Hund bürsten? So zum Thema Havanesa.
1: Perfekt, super. Dann kommen wir direkt zur nächsten Frage. Hm. Die Lea fragt, ab wann kann man einen Welpen waschen und muss es extra Shampoo für Welpen sein oder reicht auch normales Hundeshampoo?
2: Hm. Ähm, ab wann kann man Welpen waschen? Also, äh, lieber André, du stimmst mir da wahrscheinlich auch zu, dass man natürlich einen Welpen nicht sofort in die Badewanne klatscht und direkt Wasser marsch. Definitiv, ähm. ja. <lacht> Das muss man ein bisschen individuell ähm, betrachten. Ne? Also es gibt Welpen, die, die mit, mit 20 Wochen einfach schon super tough sind und mit denen man sowas schon üben kann und machen kann, ja, ohne dass sie dann Herzkasper kriegen. Ähm, ich empfehle so, ich sag mal, den mit fünf Monaten das erste Mal zu waschen und dann auch ganz vorsichtig. Ähm, spezielles Welpenshampoo, ja, gibt es, weiß ich, ist ein Marketing-Gag. Aber also, was, was
0: ich mal gelernt habe, ist, dass ja, ja zum Beispiel, wenn man jetzt so ein Kindershampoo benutzen würde, das nicht so gut wäre, weil der pH-Wert bei Hunden und bei Menschen ja völlig unterschiedlich ist. Ist da was dran?
2: Sehr gut, Danke. super. Ja, habe ich sehr, doch heute sehr, mal geglänzt sehr, hier. Sehr ja. gut, kriegst du ein Wienchen. Genau, so ist das. So. Und äh, also ein Hund ist, ist basisch. Ne? Und es gibt sogar Unterschiede, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, äh, zwischen den einzelnen Rassen. Also Drahthaarhunde, alles was Terrier ist, die haben in einen super hohen pH-Wert von neun sogar. Ne? Ähm, deswegen braucht man die auch zum Beispiel ganz, ganz selten waschen. Ne? Aber so ein, so ein Havaneser, der hat so um die sieben, pH-Wert von sieben. Und wenn man den jetzt natürlich mit einem Menschenshampoo wäscht oder auch mit einem Babyshampoo für Menschen, das ist zu sauer. Wenn man ein gutes Hundeshampoo hat, das hat einen pH-Wert von mindestens sieben, ähm, dann kann man jeden Hund damit waschen, vor allen Dingen auch Welpen. Ne? Ganz wichtig ist: keine Menschenprodukte, auch keine Babyshampoos. Viele Leute denken immer, wenn sie mit einem Babyshampoo für Menschen ihren Welpen waschen oder ihren Hund waschen, dann ist es gut. Das hat einfach einen zu niedrigen ähm, pH-Wert. Ne? Und bei Welpen-Shampoos ist es so, das ist einfach ein Marketing-Gag. Also, und ich
1: bin auch reingefallen.
2: Ja, aber sowas von, <lacht> ja. Marketing-Leute <lacht> ich lieben. Super ja. Kunde, perfekt. Erstmal genau, also, direkt in die Falle getappt, <lacht> <lacht> Genau, das ist, das ist völliger Bullshit. Das ist genauso jetzt mal ganz ehrlich für weißes Fell, für gelocktes Fell, für langes Fell. Das ist totaler Bullshit. Es geht letztendlich darum, dass da kein Chemiezeug drin ist und dass der pH-Wert stimmt.
1: So. Perfekt, super. Dann kommen wir auch zur letzten Frage schon. Cornelia schreibt, unser Welpe Stitch ist 14,5 Wochen, seit 4,5 Wochen bei uns und es klappt alles prima. Außer Krallen schneiden, da habe ich plötzlich einen anderen Hund. Er knurrt, beißt und windet sich so schnell, dass ich ihn kaum halten kann. Habt ihr Tipps für mich? Es ist für ihn und mich extrem anstrengend.
2: Also der Tipp wäre, das Problem ist halt, man schaukelt sich halt gegenseitig Hund und Frauchen dann hoch. Ne? Und das heißt, wenn man jetzt die Erfahrung schon gemacht hat, oh Gott, ich schneide, ich komme mit der Krallenzange und der Hund, der frisst mich gleich auf und der kriegt einen riesen Herzinfarkt, dann kriegt das Frauchen auch einen Herzinfarkt. Man schaukelt sich das irgendwann so hoch, dass die einfach beide da überhaupt keinen Bock mehr drauf haben. Lustige Krallenschneidehacks aus dem Internet. Und eine Sache fand ich richtig gut und zwar sich eine, ohne Witz, das ist das ist jetzt echt ernst gemeint, ne? Sich eine Plastikfolie um den Kopf machen und die mit Hundeleberwurst beschmieren. Äh, und während ihr dann quasi an die Pfoten eures Hundes geht, kann der Hund dann quasi, der ist dann abgelenkt und leckt sich die Leberwurst vom äh, vom Kopf von eurem Kopf ab. Und dann das habe ich, hab ich glaube ich, mal bei Social
0: Media irgendwo ein kleines Video zugesehen. Ja. <lacht>
2: Das ist, das, ist, das ist mega lustig und vor allen Dingen, und das funktioniert wirklich, wir haben das hier mit meinem Dobermann gemacht, mit dem Manfred äh, und er fand das so interessant, er hat gesagt, wieso hat die denn da auf einmal Leberwurst auf dem Kopf? Okay, naja, wird schon so sein und dann sind die so abgelenkt von dieser Leberwurst an eurem Kopf und dann könnt ihr dem die Krallen schneiden, ja. Aber ich sag mal, bevor es ganz, ganz schlimm ist, lasst es von einem Tierarzt oder von einem Hundefriseur machen, weil dann seid ihr auch nicht der Buhmann, ja, geht lieber alle vier Wochen zum Krallen schneiden, zu einem Profi, der das kann, ähm, und da stellt sich auch meistens der Hund dann nicht, nicht so schlimm an wie zu Hause.
0: Ja, ich sehe gerade, wir haben hier noch eine Frage, die lese ich mal vor. Und zwar André V. <lacht> äh, aus, aus M. <lacht> schreibt, schreibt, Hallo, ich habe einen Maninoir aus dem Tierschutz übernommen und ja. gerade im Fellwechsel hat er wie die Hölle. Was mhm. kann er tun?
2: Ähm ich äh, stelle es mir gerade vor. Also, Fellwechsel bei äh, diesen, das ist ja ein zweischichtiges Fell, ne? Kurzhaar ja. mit zwei Fellschichten. Mhm. Äh, und da würde ich sagen, äh, herzlichen Glückwunsch, hast das Schlimmste an Felltyp bekommen, was es so gibt. Dann, äh, <lacht> <lacht> super. Weil die Haaren nämlich, das ist das Problem, beide Fellschichten ab. Ähm, das heißt, das Deckhaar fängt an zu haaren beim Fellwechsel und auch die Unterwolle, ne? weil wenn es wärmer wird. Schmeißt er halt die Unterwolle ab. Ich würde dir in, in der Tat wirklich mal einen Friseurbesuch empfehlen, weil nämlich der Hundefriseur A, andere Techniken hat, B, andere Werkzeuge und C, äh, nach dem Enttarnen wird der Hund gewaschen und die restlichen losen Haare werden ausgeföhnt. Ja, das macht mehr Sinn, das mit einmal in einem kompletten Fellpflegeprogramm zu machen, als wenn du jeden Tag da so ein bisschen an der Haut mit ja. deinem Fell rummachst. Wie, also lieber, Wie oft Anna, muss ich das machen?
0: Gibt es da, so, da so Abstände, wo man sagt so? Äh...
2: Ja, also bei, bei, bei so einer Rasse würde ich das dreimal im Jahr Minimum empfehlen. Dreimal Frühling, Jahr. Sommer, Herbst. Das, ja, das ist ja machbar. Genau. Ja. Frühling, Sommer, Herbst und ähm, das ist, ich sag mal, ein Felltyp, der wird immer ein bisschen haaren, ne? aber die werden natürlich, ähm, gerade wenn es zum Fellwechsel geht, äh, die schießen die natürlich mit einmal komplett alles raus. Ne? Und dann ist es wirklich so, äh, geht zu einem zu Hundefriseur, der weiß, wie ein entharen, waschen, föhnen geht, Ja, sucht euch einen guten raus und dann ist das äh, für den Hund auch, weißt du? der ist dann einmal anderthalb Stunden da in Behandlung und hat erstmal Ruhe für ein paar Wochen. Ja, dann komme ich mal bei dir vorbei. Als, als wenn der André, André V. da jeden Tag mit der mit der Kralle ankommt ne? und sein Hund äh, durch die Wohnung jagt und sagt, hier, komm, komm mein Schatz, wir bürsten. Ja, ja, komm mal vorbei. Kein ja. Thema.
1: Wenn auch ihr eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns mit dem Hashtag Weltentrainer. Findet ihr uns bei Facebook,
0: Instagram und Co. Stellt uns gerne eure Fragen. Jetzt haben wir ja eben schon gehört, wie viele unterschiedliche Felltypen es gibt. Wie viele waren das nochmal, Flo? Drei. Ah, gut, hast du aufgepasst. <lacht> Wunderbar. So, worin unterscheidet sich die Pflege? Man braucht ja bestimmt auch unterschiedliches Werkzeug, da gibt es ja tausend verschiedene Bürsten und Kämme und was auch mhm. immer, äh, für mhm. diese unterschiedlichen Beschaffenheiten. Wie, wie finde ich das ja. am besten raus?
2: Also am besten findet ihr das raus, wenn ihr mein Buch kauft, weil er es nicht genau erklärt. <lacht> Also das Problem. Dann sag jetzt auch,
0: wie dein Buch heißt, sonst können die Zuhörer da ja nichts mehr ein <lacht> Also der, mein muss Buch ja heißt
2: sein. ja, ja. Also mein Buch heißt fein gemacht, so fühlt sich der Hund wohl in seiner Haut. Und da habe ich nämlich genau das alles beschrieben, die verschiedenen Feldtypen und welche Werkzeuge man braucht und wie oft man bürsten muss, wie oft der zum Friseur muss, etc. pp. Weil ich habe nämlich die letzten Jahre immer ähm, das Problem gehabt, äh, dass ganz viele immer sich Zeug gekauft haben für ihre Hunde, was weiß ich, im, im Tierfachmarkt oder so. Und diese Bürsten oder Kämme waren überhaupt nicht geeignet für dieses Fell. ja. Und es gibt natürlich für die verschiedenen Felltypen verschiedene Werkzeuge. Aber für den ersten Felltyp zum Beispiel eine Fellschicht, längeres Haar, braucht ihr im Prinzip nur zwei Tools, eine Bürste und einen Kamm. Und manche haben da so einen riesen Rucksack an verschiedenen Bürsten und Gedöns äh, und da muss ich immer lachen und dann sage ich so, wer, wer hat euch das denn empfohlen? Ja, weiß nicht, ich habe das einfach mal so gekauft, sah gut aus, stand, stand drauf für langhaariges Fell, mhm, okay. Also das ist schon ein sehr ja, beratungsintensives äh, Business, ne? äh, Hundefellpflege. und ähm, was ich immer ein bisschen schade finde, ist, dass Züchter von Rassehunden da so wenig äh, machen. Also es gibt gute Züchter, die, die das auch erklären, ne, den Leuten, welche Tools und Werkzeuge sie brauchen. Aber ganz viele machen das eben nicht. Und das ärgert mich immer, ne, wenn ein Labrordudel- oder Doodle züchter eben nicht sagt, Hier, der muss regelmäßig zum Friseur, der muss regelmäßig getrimmt werden, der muss jeden Tag gebürstet werden. Ähm, ja, genau. Also es gibt schon unter für, für jeden Feldtyp eben zwei, drei Tools, die man auf jeden Fall haben sollte.
0: Bei den meisten Hunden steht ja dann auch regelmäßig ein Fellwechsel an, aber das heißt ja nicht nur, dass man dann mehr Staub saugen muss, sondern für manche Hunde kann der Fellwechsel ja auch sehr unangenehm sein, auch für manche Besitzer. <lacht> Oder kann zum Beispiel auch zu Juckreiz führen. Was würdest du sagen, ist die optimale Unterstützung, die man dem Hund beim Fellwechsel geben kann?
2: Also das kommt so ein bisschen, das kann man so pauschal nicht sagen, es kommt auf den Felltyp in der Tat drauf an. Ne? Nehmen, ähm, nehmen wir doch also,
0: nochmal den Malinois aus dem Tierschutz vielleicht als, ja, als, als den, Beispiel. Den, ja,
2: der, 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 der so extrem hart. Ja. Ja. Ähm, natürlich ist ganz wichtig, äh, regelmäßig bürsten. Ne? Äh, mit Kammbürste. es gibt auch so ein Unterwollrechen. Ähm, und auch hier wieder im Fellwechsel zum Hundefriseur gehen. Und das den Profi machen lassen. Sehr gut. Herr André V. Ich, äh,
0: ich frage für einen Freund. Ich, 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 er hat, hat gar keinen Hund. Also.
2: also natürlich beim Fellwechsel sollte man schon wirklich vermehrt auch bürsten. Ne? Ähm, was ganz, ganz schwierig für die Hunde ist, ähm, das kann ich, kann ich euch mal sagen, Hunde, die in Häusern oder Wohnungen wohnen, wo es Fußbodenheizung gibt, diese Hunde, die haben gefühlt keinen Fellwechsel mehr, weil die auch im Winter, im Herbst und Frühjahr permanent von unten diese warme Luft haben. Ne? Was ist Fußbodenheizung 21, 22 Grad? Und da, da ist die Hundehaut und das Hundefell dauer auf Feuer. Ne? Die, die feuern dauerhaft äh, Fell ab. Und für diese Hunde ist es auch im Winter ganz wichtig, zum Friseur zu gehen, äh, ausgebürstet zu werden, regelmäßig gewaschen zu werden, ähm, weil die mit dieser, ich sag mal, 20 Stunden am Tag Fußbodenheizungsluft von unten kommen die überhaupt nicht mehr klar, ja, und äh, das das ist mir zum Beispiel jetzt aufgefallen, weil ich ganz viele Kunden habe, die Fußbodenheizung zu Hause haben und zu mir sagen, ey, hier mein Hund, der hart wie die Sau, es ist Winter, wie kommt das, ja,
1: Darf ich jetzt noch mal äh, einhaken wegen meiner französischen Bulldogge? Du ja. hast äh, mhm. erwähnt mit dem Mops, der nicht mhm. mehr geharrt hat, nachdem du beim, mhm. beim Hundestylisten genau. oder Friseur warst. Ja. Und den Tipp hätte ich jetzt gerne, weil ich habe eine schwarze Couch zu Hause und das ist so, <lacht> so viele Haare manchmal. Das sieht echt nicht schön aus.
2: Also was im Prinzip, ähm, die französischen Bulldoggen, die haben ja in der Regel kein Unterfell. Das heißt, die ja. haaren ja nur das Deckhaar ab. Mhm. Und da gibt es so eine ganz tolle Gummibürste, ähm, die nennt sich, darf, darf ich das sagen, Ich hab die. Ähm, das, das ist so eine Noppen. Du hast die? Ja, habe ich. Ah ja, super. So, pass auf. Und dann stellst du dir deinen dein, äh, dein Hund äh, irgendwo hin, kannst auch auf den, auf den Tisch machen, hältst den vorne fest und du bürstest vom Kopf nach hinten mhm. zum Popo. Und zwar in kurzen, äh, kurzen ähm, ja, Bewegungen. Ach, oh, da habe ich, hab ich den ja, da gerade... Das war gemerkt. der, ja, der hat
1: sich kurz gemeldet. Ich <lacht> wollte auch gedacht. was dazu sagen.
2: So, also, äh, und du musst auch schon ein bisschen Druck machen, ne? also ein bisschen mhm. aufdrücken. Und in kurzen, äh, kleinen Bewegungen und dann, damit kriegst du das Deckhaar ab. Und dann würde ich die auch regelmäßig waschen, weil durch das Waschen ähm, kommen auch ganz viele lose Haare runter.
1: Okay, wie oft Cam und wie oft waschen. Ich habe nämlich mal gehört, äh, man soll nicht so oft kämmen, ist nicht gut fürs Fell, aber... Ja, also das bestimmt.
2: kommt ein bisschen, ja, das kommt, kommt auch wieder auf den Felltyp drauf an. Ne? Bei manchen ähm, regt man dann die Teigproduktion zu extrem an oder bei manchen, die produzieren dann noch mehr Unterwolle, wenn man zu viel bürstet. Aber das kannst du schon, also Cam würde ich schon einmal die Woche machen ne, okay. mit, der, mit dem Gummistriegel ja. und waschen würde ich die alle vier Wochen.
1: Perfekt, werde ich machen. Mhm. Da bin ich eben ja. hoffentlich endlich das Fell los.
2: <lacht> oder du rasierst die einfach mit einem ganz kurzen Scherkopf gegen den Strich ab Gehst dann noch mit Enttauchungs? Nein, Gott. Ja, ich
1: wollte
0: sagen, jetzt bitte nicht überfordern. Ah, ah.
2: Oder kaufst du einfach nackt. So. Also, Thema geklärt. Ja, ne?
0: Ich, ich halte mal fest, wir haben jetzt auf jeden Fall äh, festgestellt, dass es Sinn macht, zu einem Hundefriseur zu gehen. Und zwar nicht nur, wenn ich äh, einen Königspudel habe oder Rassen, mhm. wo das äh, sowieso Standard ist. Uh, mhm. Das habe ich verstanden. So, jetzt muss ich da ja auch irgendwie dann dreimal im Jahr oder was du sagst dann oder vielleicht auch öfter hin. Mhm. Äh, da ist natürlich, kommt auch die Frage auf, äh, was kostet mich diese ganze Geschichte, denn ähm, mhm. kannst du da so einen Rahmen mal vorgeben? Ich meine, ich weiß, was ich bezahle, wenn ich zum Friseur gehe, aber mhm. wie, wie sieht es denn da bei euch aus? Und wovon hängt der In Preis ab? Also ist das pro Kilo Hund oder? ist
2: das <lacht> Also also der Preis. Also ich, ich, ich gehe jetzt von mir aus, ne, weil ich kann ja nur nur von mir sprechen. Also ich bei mir geht's ab 75 Euro los äh, für kleine Hunde und äh, nach oben bis 150 Euro ungefähr. Wenn ich jetzt so, was weiß ich, einen Königsvogel oder sowas habe, dann nehme ich auch 180 für, weil du einfach fast drei Stunden brauchst ne, für so einen Hund. Ja. Ähm, ich sag mal, die Preise bei mir hängen so ein bisschen davon ab, wie gepflegt der Hund schon hierher kommt. Also wenn ich erst mal anfangen muss, den eine Dreiviertelstunde zu entfilzen, gibt es halt einen Zuschlag ähm, und äh, wie regelmäßig der kommt. Ja? Aber man muss so, ich sag mal, zwischen 75 und 110 Euro. Rechnen für die Fellpflege. Und weil du sagst, ja, ich kriege ja, also viele sagen ja, oh, das ist aber teuer, äh, das ist bei meinem Friseur ja günstiger. Ja, aber dein Friseur schneidet dir nur den Kopf und ich schneide den ganzen Hund. So. <lacht>
0: so. so. Du weißt so. ja gar nicht, was ich bei meinem Friseur bezahle. Ich habe ja auch einen Bart. <lacht> ne? so. <lacht> also
2: du so, gehst wahrscheinlich zu so einem Fancy Barber so. oder so. Ne? Richtig,
0: seit Jahren zum gleichen. Ah, ich darf auch nicht woanders hingehen. Mache ich auch nicht. Habe ich auch nicht vor. Ja, das war auf jeden Fall eine klare Ansage. Ich glaube, da können jetzt auch viele Zuhörer was mit anfangen und wissen, was da ungefähr auf sie zukommt und vor allen Dingen aber auch, was sie für Vorteile dadurch haben. Und damit kommen wir wieder zu unserer Rubrik, die fünf häufigsten Fehler und heute natürlich zum Thema Körperpflege. Wir fangen mal mit dem ersten Flop an und da steht bei mir falsches Werkzeug.
2: Ja. Das äh, erlebe ich jeden Tag, genau. Also man sollte sich wirklich von einem Fellpflegeprofi, also einem Hundefriseur, äh, Hunde beraten lassen. Also lasst euch nicht beraten in einem Tierfachmarkt. Die haben meistens keine Ahnung. Entweder vom Züchter ordentlich beraten lassen und auch zeigen lassen, welche Tools ihr braucht. Oder ihr geht zu einem guten Hundefriseur und der erklärt euch auch, was ihr braucht.
0: Genau, dann kommen wir direkt zum nächsten Fehler. Den Hund nicht an die neue Situation gewöhnen. Also speziell jetzt auch bei dir zum Beispiel im Salon. Stell ich mir das vor, oder was das Thema Baden und Duschen angeht, wenn ich meinen Hund da nicht dran gewöhne, dann kann es mir, mir natürlich passieren, dass mein Hund da total überfordert ist, ängstlich wird und beim nächsten Mal nicht mehr gerne kommt.
2: Genau, also grundsätzlich sollte man alles, was man mit dem Hund macht, üben mit dem. Ne? Und äh, vor allen Dingen den auch positiv bestärken und auch ein bisschen Geduld haben, gerade bei Tierschutzhunden. Die brauchen mehr Zeit ja, äh, als Hunde, die die als Welpe schon zu euch in die Familie gekommen sind. Äh, und manche Sachen, wenn ihr das nicht hinbekommt zu Hause, auch da wieder der Tipp Geht zu einem Hundefriseur, übt das mit dem zusammen. Ähm, wenn ihr ganz große Probleme habt, dass der Hund vielleicht sehr bissig ist beim Bürsten, dann äh, nehmt euch vielleicht auch mal einen Hundetrainer, der mit euch das mal äh, richtig übt, ja, der euch auch zeigt, okay, wie kann man dem Hund das dann beibringen. Ne? Also in der Regel, ähm, wenn ich einen Hund habe, der Bürsten nicht mag, der versteht das in fünf Minuten bei mir, dass das Bürsten nicht tödlich ist. Ja. Hm.
0: Wir kommen zum nächsten Fehler und der lautet sich nicht eingestehen, dass man selbst überfordert ist mit der Fellpflege des Hundes.
2: Ja, das das. Ja, erlebe ich sehr oft. Das Problem ist einfach, dass ganz, ganz viele Menschen das sehr gut meinen mit ihren Hunden und die auch wirklich regelmäßig bürsten, aber sie eigentlich gar nicht wissen, ob sie das richtig machen. Und ganz oft erkennen die Menschen auch gar nicht, wenn der Hund verfilzt ist. Also wenn man einen verfilzten Hund hat, der hat so kleine Beulen. Ne? und das ist das ist Filz. Das sind keine Beulen, ne? der hat nicht die Beulenpest, sondern das sind Verfilzungen. Und ähm, also wenn ihr, sobald ihr irgendwie merkt, okay, ich komme hier nicht zurecht, geht zu einem Profi, dafür sind die Hundefriseure da, und die helfen euch gerne. Und ähm, ihr müsst auch überlegen, der Hund und ihr, ihr habt so eine tolle Bindung. ja. Und wenn ihr da einfach gefrustet seid und das nicht richtig klappt ja, und ihr überfordert seid, ähm, dann müsst ihr ganz schnell sagen, okay, ich gehe zu einem Profi. Und dann ist die ja, Beziehung zwischen euch und eurem Hund auch wieder in Ordnung. Ne? Weil dann ist nämlich der Hund der Buhmann.
0: Den nächsten großen Fehler, den wir haben, ist, den Hund im Sommer zu scheren.
2: Hm, das ist mein Lieblingsthema. Hm, das, da rede ich ja so gerne drüber. Ne? Das Problem ist, man darf nur einen Felltyp abscheren und das ist der erste. Also Pudel, ähm, Malteser, Yorkshire Terrier. Ne? Die haben nur eine Fellschicht und die kann man mit der Schermaschine kürzer machen. Alle anderen Fellschichten ähm, sollte man niemals, niemals, auch nicht im Sommer abscheren. Weil ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr im Sommer mit einem Pullover rumlauft, ja, also dicker Pullover, dicker Wollpulli und ihr fangt an zu schwitzen, dann würdet ihr den Pullover ausziehen, ne, so. Und das Abscheren wäre aber kein Ausziehen, sondern das Abscheren wäre, wenn ihr den quasi äh, unter der Brust einfach abschneidet, diesen Pullover, ne, dann schwitzt der ja immer noch. Der ist zwar kürzer, der Pullover, aber es ist immer noch heiß, so. Ihr würdet ihn ausziehen. Und ausziehen tun wir die Unterwolle. Ja, Also ähm, Hunde, bestes Beispiel ist immer Golden Retriever, der hat ganz viel Unterwolle, der muss richtig ausgebürstet werden. Und dann funktioniert nämlich das Fell wie eine Klimaanlage. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das Fell hat eine, eine Bedeutung für den Hund. Ja? Und es hat eine Funktion. Das schützt vor Sonne, Parasiten, Kälte, Wind, Wasser und, und, und. Und wenn ihr den abschert, dann nehmt ihr diesem Hund äh, den Schutz. Ne? Also ganz, ganz wichtig, niemals im Sommer einen Hund abscheren lassen.
0: Und der letzte große Fehler für heute lautet, für die Pflege des Hundes beim Baden Menschenshampoo benutzen.
2: Mhm, genau, das ist ein Riesenfehler, machen ganz viele Leute falsch. Und zwar äh, nehme ich euch einfach mal ganz kurz mit in die 80er-Jahre. Nämlich, da wusste man noch nicht, dass Hunde einen speziellen pH-Wert haben, nämlich einen viel höheren als der Mensch. Der Mensch hat einen pH-Wert von um die 5,5 und der Hund hat einen pH-Wert von 7 bis 9. Das heißt, der ist basisch. Und früher hat man das nicht gewusst und da hat man die Hunde einfach mit Menschen-Shampoo, mit Menschenseife, wie auch immer, gewaschen. Und das war natürlich viel zu sauer für den Hund. Das ist so, als wenn ihr euch mit äh, Ess Waschen würdet. Ne? Also, das würde eure Haut auch richtig scheiße finden. Die würde anfangen äh, zu schuppen, zu jucken, ähm, fettig werden und und und. Und so ist es bei den Hunden auch gewesen. Jetzt weiß man, dass der Hund eben ein basisches Wesen ist und somit konnte man auch die Fellpflegeprodukte vom pH-Wert angleichen. Ja? Und durch diesen ähm, perfekten pH-Wert von dem Shampoo könnt ihr regelmäßig jetzt eure Hunde waschen. Ne? Ähm, aber äh, ja, Menschenprodukte solltet ihr nie, 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 niemals verwenden, auch wenn da drauf steht pH neutral. Weil pH-neutral bedeutet nämlich pH-neutral für den Mensch und nicht für den Hund.
0: Finde ich super interessant, weil das ist ja immer noch sehr weit verbreitet, ne? dass man den Tipp kriegt, ja. ey, zu oft äh, den Hund baden, das ist total schädlich. Der Hund braucht diese Fettschicht äh, genau. und so weiter. Aber das ist immer eine klare Ansage, dass es eigentlich ja. mittlerweile total anders ist.
2: Genau, richtig. Und das sehe ich ja auch. Ich habe ja Hunde, die kommen alle sechs Wochen, die werden alle sechs Wochen hier gewaschen und die haben so ein tolles Fell und so eine tolle Haut. Ähm, es kommt eben darauf an, welche Produkte man verwendet. Ne?
0: Es gibt ja nicht nur die Fellpflege, ein Thema, das ja auch bei vielen aufkommt, ist das Krallenschneiden. Da mhm. hat Flo heute schon mal von berichtet, vielleicht erzählst du es nochmal ganz kurz.
1: Ich habe mir auch so einen Krallenschneider bestellt und äh, ja, habe dann Carlos Krallen geschnitten und habe beim ersten Mal natürlich Dreck ein bisschen zu tief geschnitten und dann... Mhm. War nicht so extrem, aber er hat auf jeden Fall ein bisschen geblutet und seitdem äh, habe ich es auch nicht mehr gemacht. Also, wenn, wenn ich das nur mal machen lasse, dann auf jeden Fall von einem Profi. Und äh, ja, vielleicht hast du ja da einige Tipps für uns oder Tools, ja. die man oder vielleicht auch, wie man sehen kann, wie weit man überhaupt schneiden darf, ob es da irgendwie so, ja. eine, so eine Sache gibt, die man sehen kann. Also
2: das ist. Das ist bei weißen Krallen natürlich sehr einfach, ne, weil da sieht man natürlich, wo die Ader geht, ne, wo mhm. das Rote anfängt. Ähm, bei schwarzen Krallen, das ist natürlich ein ganz, 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 ganz großes Problem. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, wenn man sich das selber nicht traut und ein komisches Gefühl hat, immer zum Profi gehen. Ne, das, ist, das ist so der erste Rat. Der zweite Rat ist, es gibt... Ähm, die Alternative zu einer Krallenschere oder Krallenzange ist äh, so eine Art äh, Krallenschleifer. Das ist so ein Schleifgerät. Ne, Das hat so einen kleinen runden Kopf, das dreht sich und da ist so ein ja wie so ein Schleifstein und damit kann man ganz langsam, das muss man natürlich üben auch mit dem Hund, ne? weil das vibriert auch an der Kralle, also manche finden das auch äh, irgendwie sehr unangenehm, aber damit könnt ihr vermeiden, dass ihr zu tief geht, weil ihr könnt wirklich das Stück für Stück runterschleifen und wenn ihr die Kralle quasi vor euch habt, also die, den Durchmesser, ne? so, äh, wenn ihr von vorne auf die Kralle guckt und da ist ein kleiner, dunkler Punkt zu sehen und der wird beim Schleifen immer größer, dann ist das äh, quasi die Ader. Also da kommt ihr quasi an das Leben. Ne? Und dann äh, sollte man aufhören zu schleifen. Das ist, so, das ist so mein Tipp. Grundsätzlich würde ich den Leuten zu Hause immer diesen Schleifer eher empfehlen, weil mit dieser Krallenzange, wenn man das nicht richtig kann, wenn der Hund zu sehr zappelt, verletzt man doch den Hund äh, sehr schnell. Ne? Und deswegen dieser Schleifer, das ist wie so eine Pfeile, ähm, damit ja, ist eigentlich noch nie was passiert. Ne? Also das, äh, Aber man muss das eben mit dem, mit dem Hund üben. Ne? Und wenn ihr euch äh, gar nicht traut, dann einfach zum Tierarzt oder zum Hundefriseur zum Schneiden. Es ist ja die Frage, muss man denn jedem Hund die Krallen schneiden? Also Krallen schneidet man logischerweise nur, wenn sie zu lang sind. Und das kann man ganz gut erkennen. Und zwar, wenn ihr euren Hund, ähm, ich sag mal, auf einen Fußboden, äh, auf einen glatten Fußboden stellt, Holz oder äh, Fliesen oder wenn es ein kleiner Hund ist, auf den Tisch und der Hund steht ganz normal und die Kralle berührt den Boden, dann sind sie zu lang. Ja. Ja? Ähm, ideal ist es eigentlich, wenn der Hund steht und äh, es würden so zwischen Kralle und Boden so drei Blatt Papier passen. Das ist die ideale Länge von Krallen. Weil viele natürlich auch die Krallen zu kurz machen. Ne? Und der Hund braucht seine Krallen, äh, um sich zu stabilisieren. Ja, beim Rennen, beim Laufen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass die nach außen hin äh, diesen Halt auch haben. Ne? Weil wenn man die Krallen zu kurz macht, gibt es Gelenkprobleme nachher. Ne? Es gibt Entzündungen und und und. Also, ja. Mein Tipp immer, wenn man sich nicht sicher ist, ob sie zu lang sind oder so, ab zum Tierarzt.
0: Welche Themen bei der Körperpflege beim Hund werden denn deiner Meinung nach oft vernachlässigt?
2: Oh ja, da fallen mir drei spontan an. Ein, also die, das erste Thema ist das Poloch. Liebe Freunde, wenn ihr Hunde mit längerem Fell habt, guckt einfach da mal hinten hin, weil ganz viele Leute, äh, Hunde mit verschissenen, sorry das Wort, Ärschen rumlaufen. Also das ist, manche Hunde, die können einfach nicht so gut, ne, so, so ihr Häufchen machen und dann hängt das da alles hinten dran und das ist einfach eklig und da fühlt sich auch euer Hund nicht wohl. Äh, ja, würde ich zweite, mich
0: persönlich auch nicht äh, wohlfühlen, oh, wenn mein Hund das hätte. Das also, das ja auch ist wirklich ganz, ganz schlimm.
1: Ja. Ja, ich das hatte riecht das auch schon
0: mal bei Carlos, wo der äh, so ein bisschen Durchfall hatte und dann ja. war es
1: hinten so richtig verklebt, habe ich auch sofort weggemacht. Das, mm. äh, nicht ja, so schön, und das halt. ist
2: so, ich verstehe das nicht. Ich habe so viele Hunde bei mir auf dem Tisch, die wirklich hier mit einem vollgekackten Arsch angekommen Ich verstehe das gar nicht. Also, ähm, ja, also bitte auf die Polöcher eures Hundes gucken und da einfach mal ein bisschen sauber machen, wenn da noch was hängt. Wie oft ähm, würdest du das
0: Poloch gucken hm? empfehlen? <lacht>
2: <lacht> also Urlaub Gucken Gesundheit. empfehle ich eigentlich nach dem Gassigang. Ne? So. Äh, okay, das, äh, also, ja. ne? Und wenn da was hängt, weil manchmal ist das auch so verkrustet, dass das anscheinend da schon zwei Wochen hängt. Ähm, also nach jedem Gassigang, wenn der Hund ein Häufchen gemacht hat, guckt einfach mal, ob da noch was hängt. So. Das zweite sehr unbeliebte Thema ist Augenpflege. Okay. Also die Augenpflege wird gerade bei langhaarigen Hunden sehr vernachlässigt. Ganz die Hunde tränen, also die haben ja oft tränende ähm, Augen. Ne? Und äh, wenn man das nicht jeden Tag äh, wegmacht, dann verkrustet das irgendwann und dann gibt es so richtige feste, festgewachsene Krusten an den Augen. Äh, an der Innenseite des Auges. Und das ist irgendwann sehr, sehr schmerzhaft, wenn man das dem Hund wieder abmachen muss. Ja? Deswegen ein kleiner Tipp, wenn euer Hund drehende Augen hat, jeden Tag mit einem Wattepad und lauwarmen Wasser einfach rechts und links die Augen auswischen.
1: Ja, muss ich auch immer machen.
2: Genau, so, und das, das dritte Thema ist, sind die Ohren. Also Ohren ist auch anscheinend so ein Ding, was viele Hundebesitzer vergessen. Guckt einfach mal wirklich jeden Tag in die Ohren rein. Vor allem ähm, nachher im Frühjahr, Herbst, wenn die, äh, wenn die, äh, wenn das Getreide wächst, ne, diese Grannen, diese kleinen, diese kleinen fiesen Dinger, die wandern nämlich gerne mal ans Ohr auch. Und äh, das ist so, viele, viele Hunde haben Ohrenentzündungen oder Allergien und die Besitzer wissen das gar nicht. Ne? Also guckt in eure. Hundeohren mal rein und wenn das dreckig ist, dunkel ist und komisch riecht, ab zum Tierarzt. Weil dann ist das ein Zeichen für eine Entzündung oder für, äh, für eine Hefe, äh, hefepilz Hefepilzbakterieninfektion. Äh, ähm, ähm, ja, genau. Also das ist so wie, weißt du, wir machen uns ja auch jeden Tag sauber, ja? Ähm, wir waschen uns das Gesicht, wir machen die Ohren sauber, ne? ähm, wir, wir ich sag mal, putzen die anderen Stellen an unserem Körper und so müsst ihr das mit eurem Hund auch machen. Ja? Der kann das nicht selber machen.
0: Jetzt haben wir ja heute schon gehört, dass es ein No-Go ist, Menschenprodukte oder Menschen Shampoo zu benutzen. Und jetzt möchte hm. ich für meinen Hund das richtige Shampoo finden. Hast du so ein paar Tipps, worauf man beim Kauf achten muss?
2: Ja, also äh, um das Thema erstmal anzufangen ist, man muss verstehen, dass Hundeschampoos vom deutschen Gesetzgeber her äh, keine Kosmetikprodukte wie für Menschen sind, sondern Hundeschampoos zählen unter der Putzmittelverordnung. Ja? Das heißt, das sind Detergenzchen und die müssen ganz anders deklariert werden als Menschenprodukte, nämlich viel weniger. Also man muss auf ein Hundeschampoo gar nicht draufschreiben, was da genau alles drin ist. Das ist zum Beispiel schon mal ein Riesenproblem. Ne? Weil wenn da steht Konservierungsstoffe, weiß ich ja nicht, ja, was ist denn das jetzt genau für ein Konservierungsstoff? Ne? Ist das ein natürlicher oder ist das ein chemischer? Das heißt, ich würde immer darauf achten, dass die Inhaltsstoffe richtig draufstehen, also komplett deklariert quasi. Ähm, dann würde ich mal gucken, sind da Warnhinweise drauf auf dem Etikett? Also ist da ein großes Ausrufezeichen in einem roten, Dreieck drin. Ne? Das heißt immer, Vorsicht, Obacht, hier stimmt irgendwas nicht. Oder wenn da drauf steht, kann äh, Hautreizungen oder Augenreizungen oder Allergien auslösen. Finger davon weg. Das nächste ist Duftstoffe. Duftstoffe haben in Hundeschampoos nichts zu suchen. Ja? In den meisten Duftstoffen äh, sind äh, alle, also Limone zum Beispiel, ähm, das ähm, steht im Verdacht, Allergien auszulösen. Ne? Also Duftstoffe hat nichts in einem Hundeschampoo zu suchen. Ne? Und das sind so die Sachen, ja, worauf, man, worauf man achten sollte, wenn man ein Hundeschampoo kauft. Ne? Am besten ist wirklich auch, wenn der pH-Wert mal draufsteht. Ne? Also wenn da wirklich speziell draufsteht, 7,0 oder äh, was weiß ich, 6,8 geht auch noch. Ähm, genau, das sind so die Tipps, äh, die, die ich geben würde. Wir kommen
0: zu unserer heutigen Top-5-Rubrik, die größten und besten Tipps zum Thema. Und wir fangen mit dem ersten gleich mal an. Und der lautet, gewöhne deinen Hund langsam an die Geräte und Geräusche. Und jetzt habe ich hier mal gleich eine Frage an dich, Franzi. Ja. Und zwar ist es ja so, wenn ich meinen Welpen an bestimmte Situationen gewöhnen will, zum Beispiel beim Tierarzt, Machen die das ja. Das heißt, ein guter Tierarzt sagt ja, ey, komm vorbei ohne eine Untersuchung. Mhm. Wir stellen den mal da drauf. Wir gewöhnen den an diese Umgebung. Und das klappt mhm. ja sehr, sehr gut und ist auch aus Trainersicht total empfehlenswert. Gibt ja. es sowas ähnliches auch in eurer Branche?
2: Aber natürlich doch. Da bin ich bin ein Riesenfan von Welpentraining. Hatte letzte Woche wieder drei Welpen hier zum Training. Die kommen mit 15 Wochen schon zu mir und da wird ein kleines Kennenlernen ne, auf den Tisch stellen, mal alle Geräte zeigen, mal Schermaschine an, mal mit der Schere klappern und das sollte jeder Hundebesitzer, jeder Hundebesitzer unbedingt machen. Zum Hundefriseur Welpentraining, das dauert ein paar Minuten, danach gibt es schön Freude, Freude, Leckerli. Ne? Und ähm, und dann kann man nämlich bei diesem Training auch genau schon dem Besitzer zeigen, ach, guck mal, der schnappt schon in die Bürste. Okay, dann musst du das und das machen. ne? Und dann müsst ihr das und das üben. Und äh, ja, das, das sollte man unbedingt machen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, die Welpen, die alle als kleine Babys wirklich bei mir waren zum Welpentraining, die finden Fellpflege super mittlerweile und die machen das auch beim Hundefriseur ganz, ganz toll.
0: Genauso ist es ja auch. Ja, Das heißt, gerade wenn es in dieser Phase stattfindet, dann hält genau. das oft ein Leben lang und ist eben genau. angenehm für den Hund und dann keine Qual zum Hundefriseur zu gehen. Wir kommen ich zum nächsten Tipp. Und der lautet, informiere dich gut über den Felltyp deines Hundes und wie du es richtig pflegst. Und da haben wir heute auch ja eingehend drüber gesprochen. Mhm. Ich glaube, da kann sich jeder mal die Frage stellen heute, was für ein Felltyp <lacht> ist denn mein Hund? Der nächste Tipp ist, achte darauf, was für Inhaltsstoffe im Hundeschampoo drin sind. Und auch das hast du ja eben wunderbar erklärt, ja. äh, was eben nicht drin sein sollte oder worauf man bei der Deklaration achten sollte. Von daher super. Genau. Und der nächste Tipp ist, langhaarige Hunde jeden Tag
2: bürsten. Genau, weil in diesem langen Fell verirren sich auch manchmal lustige Sachen. Ne? Also kleine Tiere oder Kletten oder Grannen oder was auch immer. Und ich meine, Mädels, mal ganz ehrlich, ihr kämmt eure langen Haare auch jeden Tag. ja? Dann macht das bei eurem langhaarigen Hund bitte auch
0: klare Ansage, okay. So, und der letzte Tipp, und ich glaube, das ist heute auch äh, klar geworden, im Zweifel zum Profi, und zwar nicht nur mit den Rassen, die man so kennt, äh, wo man dann denkt, die müssen ja zum Hundefriseur, sondern mhm. auch mit allen anderen Rassen. Das fand ich zum Beispiel heute ganz interessant.
2: Genau, also grundsätzlich kann jeder Hund, jeder Feldtyp zum Hundefriseur, ähm, und wenn man sich nicht sicher ist, ja, äh, wie oft man den pflegen muss oder wie oft er zum Friseur äh, gehen muss, einfach wirklich einen Termin machen, weil gerade bei diesen Mischlingshunden, ne, die aus dem Tierschutz kommen, da ist es ja, das ist ja kein, kein Rassehund, wo man weiß, okay, der, der was weiß ich, der Malteser hat eine Feldschicht, ne, oder der Golden Retriever hat zwei Feldschichten, ne. Manchmal, diese, diese Mischlinge aus dem Tierschutz ist manchmal ein bisschen schwierig zu sagen, was ist denn da überhaupt alles drin. Mhm unbedingt wirklich zum Hundefriseur, lasst euch gut beraten. Und der kann euch dann sagen, okay, wie oft müsst ihr kommen, wie oft müsst ihr selber bürsten. Ähm, ja, dafür sind die Hundefriseure da. Ne? Also die schneiden nicht nur Fell kurz, sondern die beraten auch, die helfen auch, die bürsten. Ähm, ja, die die halten euren Hund dann am Ende auch gesund. Ne? Und viele Menschen, weißt du, die, die holen sich einen Hundetrainer, die holen sich einen Hundetherapeut, einen Physiotherapeut, die gehen zum Tierarzt, die machen Agility, die machen Mantrailing, die machen das, 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 das. Aber die gehen nie zum Hundefriseur, verstehst du? Und der Hundefriseur, das, das, das ist auch eine Sache, die muss in Zukunft einfach mehr äh, integriert werden in dieses, wir holen uns einen Hund in die Familie, also muss der auch zum Friseur irgendwann mal, der muss gepflegt werden.
0: Ich glaube, da hast du heute einen großen Schritt in diese Richtung gemacht. Ich fand es <lacht> mega spannend, sehr, sehr gut erklärt. Erstmal vielen Dank bis hierhin, liebe Franzi. Und weil sehr du das gern. so gut gemacht hast, darfst du jetzt auch bitte gerne noch mal sagen, wo man dich denn findet. Weil wenn die Zuhörer jetzt sagen, boah, zu der möchte ich auf jeden Fall mal hingehen, wo bist du denn genau? <lacht>
2: Also, mein Hundesalon ist in Eltville im schönen Rheingau. Und ähm, ja, einfach Franziska Knamenreich googeln oder feingemacht Hundesalon. Und dann äh, gibt es äh, ganz viele verschiedene Seiten. Und äh, ich habe auch einen eigenen Blog, wo ich auch ganz viel um das Thema äh, ja, Hundefellpflege schreibe oder eben äh, ja mein Buch feingemacht. Also mich findet man auf jeden Fall, wenn man mich googelt.
0: Ich werde mit Kuba auch bei Gelegenheit mal bei dir reinschneien und dann können wir das ja, ja macht vielleicht das. Da ein bisschen mitnehmen.
2: <lacht> genau. genau, auf jeden Fall.
0: Also danke dir für diese ganzen Tipps und dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderbaren Tag.
2: Vielen Dank. Ja, mach's gut. Mach's gut. Danke. Danke. Ciao.
0: Ich muss sagen, ich bin echt überrascht, wie viel ich auch heute gelernt habe. Also manche Dinge waren mir nicht klar und ich fand super, wie klar und deutlich Franzi uns das heute erklärt hat. Und ich werde das zum Anlass nehmen und werde mit Kuba mal entweder die Franzi direkt besuchen oder einen guten Hundefriseur. Was nimmst du heute mit? Ich nehme den ganzen Podcast mit, war, war quasi wie eine <lacht> Schulung heute für uns beide. Eine Offenbarung. Ja, also wir haben viel gelernt und
1: ich weiß jetzt auch, wie oft ich den Carlos kämmen darf, weil das war mir nicht klar, überall, wenn man recherchiert, steht irgendwo was anderes, keiner kann dir so eine klare Antwort irgendwie geben und jetzt habe ich einmal eine klare Antwort bekommen und das werde ich jetzt auch regelmäßig machen, ist für mich ja auch nicht so viel zu tun, den einmal eine Woche zu kämmen und die Ohren so ein bisschen sauber zu machen, ähm, ja, das werde ich auf jeden Fall zum Anlass nehmen, das jetzt mal so umzusetzen. Dann hat sich das
0: doch heute richtig gelohnt. Aber sowas von... Es ist wieder Zeit für eine weitere Spielrunde. Aktuell steht es ja zwischen uns, Flo, 18 zu 18, also unentschieden. Deswegen ein wichtiges Spiel heute. Einer von uns wird heute in Führung gehen. Ich hoffe, dass ich das sein werde. Und wir spielen wieder das beliebte Spiel Ich packe meinen Koffer. Heute in der körperpflege -Version. Okay. Möchtest du beginnen? Ich beginne, ja. Ich packe meinen Koffer und nehme mit Hundeschampoo. Ich packe meinen Koffer und nehme mit Hundeschampoo und eine Hundebürste. Okay, ich packe meinen Koffer und nehme mit
1: Hundeschampoo, eine Hundebürste und ein
0: Ohrreiniger. Ich packe meinen Koffer und nehme mit mein Hundeschampoo, meine Hundebürste, einen Ohrreiniger und einen Krallenschneider. Okay, ich, nehme, ich packe
1: meinen Koffer und nehme mit äh, Hundeschampoo, Hundebürste, Ohrreiniger, einen Krallenschneider. Und
0: dann nehmen wir noch mit, kurz überlegen. Mach nicht so lange, ich kann mir das nicht so lange merken. Das sind unfaire Tricks hier.
1: Okay, und äh, nehme mit äh, Kokosöl.
0: Ich packe meinen Koffer und nehme mit ein Hundeschampoo, eine Hundebürste, Ohrenreiniger, Krallenschneider, Kokosöl für die Fellpflege und selbstverständlich auch ein Handtuch für meinen Hund.
1: Okay, ich packe meinen Koffer und nehme mit Hundeschampoo, eine Hundebürste, ein Ohrenreiniger, Krallenschneider. Da hatte ich Kokosöl, ein Handtuch und Reinigungstücher für die Ohren.
0: Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Ein Hundeshampoo, eine Hundebürste, Ohrenreiniger, Krallenschneider, äh, äh Krallenschneider war ich. Dann kamst du nämlich, genau, mit Kokosöl. Und nach dem Kokosöl kam natürlich wieder das. Handtuch und nach dem Handtuch kamen die Ohren, die Reinigungstücher für die Ohren. So, und dann nehme ich zusätzlich noch mit eine Zeckenzange. Die gehört ja auch dazu. Sieht ja richtig gut will aus. Natürlich gehört die ah. dazu.
1: Ich packe meinen Koffer und nehme mit Hundeschampoo, eine Hundebürste,
0: Ohrenreiniger,
1: Krallenschneider, Mhm.
0: <lacht> danke. Ich würde sagen, <lacht> ja. hier war das ganz eindeutige ja. Zeichen, äh, er ist raus. Jawohl, endlich mal. <lacht> Letztes Mal hast du nur gewonnen. Super. Also, Runde ja. geht an mich. 19 zu 18. Ja, Glückwunsch. Ja, danke. Und damit sind wir schon wieder am Ende mit unserer heutigen Weltentrainer podcast folge Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie ihr euren Hund optimal pflegen könnt. Flo und ich wissen es auf jeden Fall und werden das auch umsetzen. Absolut. Weiter geht's, wie immer, in 14 Tagen mit einem neuen Thema, mit neuen Gästen und wie immer mit Flo, Carlos und Kuba. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Tschüss. Ciao.